0: Ještě dá, ještě dá. Michale, jedna dána, jednu Hezký den, bez dobíjení, biatlonový pokec, Znovu se po několika dnech hlásíme s Michalem Krčmářem. Jak říct, že si v Oberhofu, aniž bys zdeko že si v Obrhofu, tady je B. sdílel takový docela vtipný příspěvek na sociálních sítích, přiložil k tomu video na kterém vlastně není vidět takřka nic, prostě mlha v Oberhofu. A to už jsou také možná ohrané vtípky, Vyď, Michale, a přeju ti zároveň šťastný nový rok a zdravím tě do Německa.
1: Ahoj Davide, díky, taky přeju, hezký nový rok, hlavně zdraví. A jak říkáš, no, taky jsem dneska sdílel stolíčko, kdy prostě <laughs> vítr... Uh... Dešť, pak částečně mlhá, no prostě typický obrhov. Reagoval mi na to uh, uh, Michal Reš, uh, že už mu to teď přijde vtipný, když nezávodí, takže se mi vysmál. Mm -hmm. A pak mě psal ještě Simon Eder, jestli ve dvě hodiny má vůbec výjíždět, jak to tam vypadá, tak jsem mu psal, že zůstane doma, že to je mnohem víc bezpečnější.
0: Co se ještě objevilo na sociálních sítích, co byste chtěli zlepšit pro rok 2024, nebo ne? Co byste si přáli pro rok 2024, to bylo na českém biatlonu a ty si odpověděl, já bych chtěl mít bezstarostnost kolegy Tomáše Mikisky. To mě hmm. zajímá.
1: Tak já co jsem to chtěl trošku originální, že jo? nechtěl ne, jsem říkat, Ne, to říkal, je super že...
0: samozřejmě, já jsem si to poslechl mnohem radši, než takovou tu fráze, já bych chtěl rychle běhat a skvěle střílet.
1: Jo, přesně tak, ale co to znamená... No ale úplně jednoduchý, že jo. Jak jsem říkal, že jsem takový přemýšlivý typ, že někdy až moc přemýšlím a že mě to občas jako brzdí. A Mikis to je prostě člověk, který je naprosto jako bestarostný, žije přítomným okamžikem a vůbec neřeší žádný konsekvence nic. A Když uh, že ideální musí... stav
0: i v závodě, že on tam má takovou
1: opět s těma činelama.
0: Jo. tady, hlavě.
1: Jo. jo, hele, teď to trefil úplně, my si samozřejmě v rámci srandy, v rámci žertu si z něj děláme přesně tuhle srandu, že tam má tu opičku. v hlavě. A, ale opravdu je to úplně ideální a pro ten sportkor, jako on opravdu dělá ty svý automatizmy. a proto jsem to i říkal, že by mě to určitě pomohlo.
0: Úplně stručně, že chceme toho probrat dost, Tomáš Mikiska je konečně zase v dějišti světového poháru po docela těžkém zranění, tak co nám ukáže?
1: Hele, já myslím, že ani on sám neví. Já myslím, že on sám je dost nervózní, ale každopádně, co jsme se tak jako bavili i ty trenéři vlastně, tak oni, oni ho chtějí vyzkoušet, jak to vlastně vůbec bude vypadat, protože ten návrat je velice brzký. Myslím si, že když by to mělo být opravdu podle nějakých tabulek, tak by ještě dva, tři měsíce se mělo dávat dohromady, až pak to se vrátit zpátky k závodění. Takže spíš je to takový oťukání a uvidíme vůbec, co z toho bude a uh, jak na tom bude fyzicky a jestli to koleno bude držet, jestli to bude všechno v pořádku. Takže to je spíš taková zkušená, bych to nazval.
0: Na Instagram a možná taky do e-mailové schránky ti přisnály nějaké dotazy posluchačů a mě dost zaujala ta, která se týká případných kuřáků ve startovním poli a zní to tak, jestli je v biatlonovém startovním poli nějaký kuřák. <laughs> tak takovým seriálním tématem to otevřeme.
1: Jo, 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 tenhle ten dotaz, když jsem si ho přičest, tak jsem se taky uh, pousmál, ale ne, není. jako do víc před závodem. Jo, přesně tak jsem si to představil, že, že se všichni rozbíhají a nebo v cíli se pak výjíždějí, že někdo si dostoupnout <laughs> za kamion nebo za servisní buňku, ale ze sportovců jako opravdu jsem to nezažil za ty roky, co závodím, tak o, o, si nepamatuju sportovce a ani ho jako neznám z nějakého vyprávění někoho, že by, že by jako kouřil. Takže v tomhle ohledu tady nikdo takovej není.
0: Já jsem taky mezi ližaři vlastně nepotkal Kuřáka, když pominu Stanislava Frýhaufa, legendárního trenéra, ten občas před Buňkou po závodě tam něco trochu pokouřil. Ale potom taky slýchám a teď... Vůbec nevím, jestli je ten příběh založený pravdě, ale slyšel jsem všechno možné třeba o deseti bojaři Tomáši Dvořákovi a víc lidí mi říkalo, no ale ten normálně kouzil celou kariéru. Já si říkám, jak je to možné.
1: Jo, hele, Tomáš Dvořák zrovna, uh, on měl článek v prostoru bez frází. Uh -huh. uh, já si občas nějaký ten článek tam přečtu, protože mě to docela baví a zrovna jeho jsem četl. A je to přesně tak, no. On tam vlastně zmiňoval, že od nějakých 15 let uh, uh, kouří prostě nepřetržitě. A, a všichni se samozřejmě nad tím podívovali a on to tam vysvětloval tím způsobem. On, teda, jo, on tam teda zmiňoval, že nikdy nešlukoval. Že on vlastně jakoby v vozovkách uh, draze
0: uh, ze sebe to ty... je taková zdravá verze kouření vlastně. No,
1: ale, ale na druhou stranu lékaři mu <laughs> přeji potvrdili, že on byl astmatik a nějaký alergik. A nějak mu tam jako já už teď si to přesně nepamatuju, že už to je fakt jako doba, co jsem to čet, takže když to někoho zajímá, tak ať to to přečte, on to tam nějak jako popisoval, že uh, mu to tam pomáhá v té alergii, v tom astmatu a jako sám jsem se tomu fakt jako divil, uh, ale je to jako pravda
0: tohle, to řek sám von a sám jako s tím šel ven. A ty se jako třeba 12letý bourák nesáhl po cigaretě někde za domem na té nějaká Hele, Já mám, slušeno. Sáhl. nějakých 12-13 let, jo? tak mě to jenom zajímá. No. Já
1: si myslím, že taky. 10 jedenáct, možná o rok, o dva dřív, ty, že jsem jako se nechal stenou, že pak ve 13 já jsem šel k babice k dědo a tam už vím, že jsem jako nekouřil. A, mm -hmm. Ale jako určitě jsem to zkusil jako malý kluk, no, ale já do dneška neumím šlukovat, takže bych byl na tom podobně, jak Tomáš Dvořák.
0: Když jsme u toho, tak jasně cigarety v děšti světového pohánu ne, ale co moc dobře vím, co je možné na takových závodech objevit, to jsou puky se žvíkacím tabákem. <laughs> A ten vím, že je docela populární, a když už ne mezi závodníky, tak minimálně mezi trenéry nebo servisáky.
1: Jo, jako to, to, to ti potvrdím, to je vlastně u nás v tom kolotoči uh, docela jako, nechci říct úplně běžná, ale jako možná jeho běžná prostě věc mezi těma trenérama, servisákama, opravdu se to hodně objevuje. Uh, a mezi závodníkama... Vim o jednom, byl to rakouskej závodník Mezotyč, který vlastně mm -hmm. jako byl schopný přijet do cíle a když jsme se převlíkali v buňce, tak prostě přišel a první, co udělal, tak takhle odložil flintu do koutra, vzal si ten puka a narval si tabák, jako jo, takže, ale to je takovýhle ojedinělý případ, jakoby pravidelního užívání toho žíkacího tabáku, no.
0: No a skandinávské země vlastně jsou země žvíkacího tabáků a snad to můžu říct, vybavu si vašeho bývalého šéfa servisu Vojtu Prášila, který tehdy v Estersundu říkal, no já jsem chtěl už skončit, ale když přijedeš sem do Švédska, to je stejné, jako kdybys přijel do Chorvatska a nedal si tam zmrzlinu.
1: No, vidíš to, tak ono, ono se to asi bude táhnout s těma šéfama servisu, protože uh, Danielo Daniel Miller, vlastně německý, který uh, u nás byl v době Soči a tady té doby, tak ten vlastně kouřil, ten chodil jako mm. za buňku při závodě, fakt jako říkal, že to má na stres, že prostě je nervózní z toho, aby liže jeli, tak se tím uklidňuje. Pak byl Vojta a teď vlastně jeden z vedoucích servisů je Benny Eder, Rakušan a ten taky jako žvejká docela velké množství, takže...
0: To možná budu šéfovat servisu po něm. Hele, třeba v dalším olimpijském cyklu... <laughs> Určitě se chceme pobavit o regeneraci, jo? tak připomněme, že sportovci samozřejmě vyznávají zdravý životní styl, abychom se posunuli od kouření cigaret, žvíkání tabáku a jiných neřeských. Zatím to tady vypadá jak Silvestrovská party. <laughs> jo, 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 jo. No, tak se ale přesuneme ke spánku, jo? protože sportovec musí spát. Tak jak dlouho tak spí Michal Krčmář? Ideálně. Před závodem.
1: Ideálně 8 až 9 hodin, no. Spíš k těm 9 hodinám uh, se snažím 2 uh, až 3 dny před závodem jako každou tu noc tu dodržet. Uh, že opravdu cítím na sobě pak, jako, um, že jsem takový svěžejší, takový prostě čerstvej, uh, ale zároveň neříkám, že takhle spím celý rok, prostě jako jsou, jsou období, kdy jako žiju na nějakých sedmi hodinách a, a prostě, ale to, samozřejmě vím, že jako to není žádný extrém, že lidi jsou schopní fungovat na mnohem kratší jako době, ale, ale pro ten sport si myslím, že ten spánek je extrémně důležitý a já ho považuji za jeden z, jako z nejdůležitějších pilířů té regenerace. No.
0: A spíš po obědě. Protože já jsem to měl rád, když jsme byli na soustředěních těch lyžařských, tak, tak jsme si pravidelně chodívali lehnout po obědě. A zrovna jsme se o tom teď na Silvestra bavili právě s kamarády ližeři a všichni říkali, no to byl vlastně největší problém, když jsem potom seknul s lyžováním a začal jsem fungovat v nějaké normální práci. tože že najednou člověk nemá tu možnost si prostě se natáhnout po obědě.
1: Ty... Hele, je, je to tak, teď mě s tím připomněl, já jsem... Mm... Chodil, chodil spát po obědě, hned vysvětlím, proč už teď sem jako nechodím, ale připomněl si to, že já jsem si jako občas takhle lehnul na soustředění po obědě před tréninkem odpoledním a vždycky jsem poslal fotku Švárovi, abych ho trošičku jako nahetcoval a popíchnul, přesně tak, takže to je jeden z obrovských benefitů sportu, že vlastně poledňák, odpolední šlofíček jako patří, patří k tomu dennímu režimu, ale, ale abych se dostal k tomu, proč teď vlastně nechodím, tak tím, že používám Audaring, což je takový prsten monitor na, mon, na monitorování spánku a dalších různých tělesných funkcí, tak mm -hmm. jsem si vysledoval, že když vlastně nejdu spát po obědě, nebo maximálně, už, když, když už teda tak nějakých 20 minut, tak pak mám mnohem kvalitnější spánek v noci. Takže vlastně jsem přestal spát po obědě a teď ten noční spánek je pro mě mnohem přínosnější a cítím se po něm lípno.
0: A co se píše na internetu, a to ty jako fotbalový fanoušek určitě oceníš, a teď tady cituju ze serveru možnosti.cz, nevím, proč jsem vybral zrovna tenhle server, ale je tady článek o Christianu Ronaldovi, je to o spánku a... Při praktikování Little Helsovy metody Ronaldo nespí celou noc. Místo toho si každý den dá pětkrát šlofíka na 90 minut. Jeho noc tak probíhá rozdílně od většiny normálních lidí. Po večeři, kterou mu pravděpodobně promyšleně naplánoval odborník na výživu, se prý fotbalista odreaguje s kamarádem, pak si jde v 10 hodin na půl hodiny zaplavat a zdříne si až do půlnoci. poté relaxuje do 3 hodin ráno, do půl šesté jde opět spát a pak začíná svůj den. Proč nespíš pětkrát denně? Já nevím, to přijde úplně
1: jako bláznivý, tohleto, jo? jako Samozřejmě respektuju všechny jako doktory vědce, ale tohle, ta představa, že prostě po 90 minutách stanu, teď budu od půlnoci do tří do rána jako, nějak tak jako pohodovat, pak si zase hoďku a půl schrupnu začínám den a někdy v půlce dne to budu muset přerušit a zase si jít lehnout. No, jako fakt si to nedokážu představit. Samozřejmě to obnáší i jako servis okolo, si myslím, že prostě to, co si Ronaldo může dovolit, tak si jako my asi
0: úplně dovolit nemůžeme. Že ty si asi nemohl dovolit to, že bys měl připravené čerstvé, krásně vonivé, čisté prostě radlo a povlečení na každý z těch spánků. Že on to tak má, že... má fakt na každé spaní, má prý jiné prostě radlo. No, přesně oblič... tak. Jako, s tím bych doma asi nepochodil, to by se mnou manželka asi rychle vyběhla. <laughs> Takže
1: jako je, to, je to fakt jako zajímavý, a já si já jsem sledoval na, na YouTube bylo video Honzy Majra vlastně mm -hmm. ze Sparty a ten to zkoušel. Ten tam jasně měl ten pokus, že zkoušel fungovat jako Ronaldo a myslím si, jestli si dobře pamatuju, tak popisoval, že z toho byl totále nějako dobitej, rozbitej, takže tam to chce asi nějaký dlouhý časový úsek, než si na to člověk jako zvykne
0: a přinastaví se. A taky v noci bojuješ s takovou noční můrou nebo s těmi šílenými sny, Přicházíš na start a 30 vteřin před startem zjistíš, že nemáš lyže. Nebo seš na trati a bloudíš. Nevíš, kde seš, nemůžeš se dostat na střelnici. To vím, že provází celou řadu ližařů a biatlonistů. Hele,
1: v tomhle tom jako... Máš pravdu, jako když třeba teď si vzpomínám na Adama Václavíka, ten vždycky jako ráno je schopný uh, 20 minut vyprávět, co se mu zdálo za bláznivý sny a už to třeba i bylo to, že zmeškal start nebo tak, ale já teda vůbec jako takovýhle sny nemám, no, nevím, nevím, co dělám blbě, <laughs> ale... ale co se, se ti stalo prostě... v noci na dnešek? Ty jo, nevím, nepamatuju si, já si teda konkrétně jako sny vůbec nepamatuju, já jako když už teda něco jako si pamatuju, nějaký sen, tak to musí být, ale.
0: Ale jinak jako nemám moc nějaké jako sny, že bych si je pamatoval. A ještě poslední otázka ke spání. Vybavíš si, jak jsi spál v Koreji, v Pyeongchangu po sprintu, ve kterém si bral stříbro? No, skoro jsem nespal, hele. Tak ale. Pak jsi nespal?
1: Ale tam to bylo extrémní. no, euforie, emoce. Já tam tu asi i... možná
0: byla i kombinace s nějakým časovým posunem, ne? Dlouhé mm -hmm. mediální aktivity, protože se závodilo pozdě večer. a jo, vlastně spíš asi... těchto jestli třeba tati nebránila ve spánku.
1: Jo, jo, jo. No, jako tím, že vlastně já jsem tam měl dopingovou kontrolu a všechno okolo, tak já jsem se do postele dostal fakt až nějakých 6-8 hodin po dojetí závodu, takže už i ty emoce, tohle bylo trošku jako uklidněný, že já jsem fakt jako pak v ty 4 ráno vpadnul do postele a fakt jsem usnul jako sám, ale ale jsou závody, kdy, když se závodí třeba v pozdním odpolední kolem 4. 5. hodiny, uh, nebo prostě ještě později tak opravdu fakt potřebuju dvě, tři hodiny, než se to tělo uklidní. Než jako... A nemusí to být ani jako nějaká euforie. Stačí, když to tělo je prostě hmm. rozpumpovaný a, a ten, ten usínací proces trvá mnohem dílno.
0: Česká štafeta střílí o titul mistra světa. O to téma regenerace si taky řekl právě jeden z našich posluchačů, a s regenerací je prostě spojený nějaký fyzioterapeut. Vím, že docela dlouho s vámi objížděl světové poháry Roman Karpíšek. Co teď v Fobrhofu? Máte tam někoho?
1: Uh, teď aktuálně v Fobrhofu. fyzioterapeuta. Uh, teď aktuálně ne. Roman Karpíšek je stále uh, aktivní člen našeho týmu, takže to furt platí. Uh, ten s námi jezdí. Uh, teď vlastně s námi jezdí i jeho kolega z práce, nebo jeho vlastně člověk, který je u něj zaměstnaný, Tomáš Andera, tak se střídají a vlastně od druh polingu až do mistrovství světa už s náma vždycky nějaký fyzioterapeut bude. Teď on prostě, Obrhov máme, Plonkovej, většinou z těch tří svěťáků dva máme fyzio a jeden, jeden svěťák nemáme. Uh, takže takže takhle, ale... Uh... No a je to,
0: v čem je ten rozdíl pro tebe, jako pro znávodníka, když jsi na svěťáků a ten fyzio tam je a potom se přesuneš někam kdál, kde kde není jako, teď nechci,
1: aby to vyznělo tak, že nejsou potřeba ty kluci, jo, nebo fyzioterapeuti, tak to vůbec není, jsou potřeba. Ale, děkuje, no, ale ten týden se dá bez toho prostě zvládnout. Jako, když to řeknu takhle, co, ten týden jako není nic, co by ovlivnilo to, že bych měl závodit líp nebo hůř. Kdyby jako přijeli jednou za sezónu a nebyli prostě dva a půl měsíce s náma, tak tam se pojďme bavit, že je to špatně, že jako to určitě nějaký vliv bude mít, protože to nastavení těla, to tak přece jenom to jako uh, masér, ani nějaký stretching, ani nějaká mobilizace, to prostě nenahradíte ty fyziot fyzioterapeutovy ruce. <laughs> mm -hmm. takže, takže v tomhle tom jako jsou důležitý, ale, ale ten týden se dá zvládnout.
0: Pojďte trochu do detailu. Co s tobou teda ten fyzioterapeut vlastně dělá? Před závodem, po závodě?
1: Před závodem na sebe nenechám moc šahat. To jako vím že, vím, že z našeho týmu snad jenom Lucka Charvátová, ta občas chodila na takovou předzávodní masáž. Jinak mm -hmm. jako spoustu z nás, nebo ta většina z nás, opravdu před tím závodem máme nějaký své věci, co nám fungují, ale spíš to využíváme až po závodě, jako tu regeneraci. A když budu konkrétní, tak se věnujeme takovým těm hlavním partím, jako prostě jsou bedra, e, trapézy, e, potom když vlastně jsou nějaký problémy, e, začínající záněty, ať už zápěstí, achilovek, což se nás jako může trápit, tak prostě se řeší tohleto. Nebo někdo má nějaký dlouhodobější problémy, vím, že Jessica určitě ta to musí řešit, protože ta se s tím prala v minulé sezóně. Takže je to hodně individuální a každý tak nějak má ty svý. A ten fyzioterapeut, to by byla vlastně otázka dobrá pro něj, ten vlastně už o nás ví a ten on vždycky, když přijede, tak už trošičku oblídne ty naše problematické partie a případně jakoby dorovná dá dohromady a nebo prostě řekne, hele, tady jsem zbytečný
0: přijď zítra nebo pozejtří. <laughs> Biatlonista nebo vlastně spíš obecně vrcholový sportovec by měl být taky protažený. Dosáhneš si na špičky?
1: Uh, dosáhnu, dosáhnu.
0: dosáhnu. A kolik byly je době, práce?
1: Byly doby i kdy ne, hele. Já teda musím říct, že jsem protahování jako v sezóně, když to řeknu takhle, přesto přípravné období tomu protahování jako tolik nedám, jo? Tam prostě ty tréninky a tohle kolikrát jsem pak tak unavený, že radši se večer hodím do postele a prostě se vyspím, než abych jako ještě se věnoval, ale v tom závodním režimu je trošku víc času a já to beru i takovou formu jako relaxace, kdy si prostě pustím hudbu a klidně mm, půl hodiny až nějakých 50 minut se prostě protahuju a... Pětkrát do týdne, jo, když to řeknu takhle. A mám to, mám to hmm. fakt jako takový částečnou formu tý relaxace a m, samozřejmě jsem to řešil v poslední době, protože vyskočilo spoustu článků, spoustu názorů od i právě fyzioterapeutů, že stretching vlastně není podložený, že jako už to není to, co dřív, že prostě to ničemu nepomáhá a tohleto. Ne souhlasím. Ale... Ale, hele, mám úplně s tebou souhlasím. <laughs> Nesouhlasím s ním a souhlasím s tebou. Já jsem, opravdu jsem rok, uh, rok nebo roka půl zkoušel se vůbec jako neprotahovat, je prostě občas nějaký válec tohle, ale vrátil jsem se k tomu. Já se pak prostě cítím hůř a, a to tělo jako není ono. No. Takže, takže já v tomhle tom jsem jako konzerva a furt jako jedu, že ten stretching jako pro mě je důležitý.
0: A kdo je nejgumovější z českého týmu? A kdo nejskrácenější?
1: Ty jo, nejzkrácenější býval, Mich býval Michal Schlesinger. To byl opravdu jako toho ohnout
0: do nějaký pozice.
1: To chtělo, tři, to chtělo tři silný chlapy, jako jo. Ale nejprotaženější, tak to jsou asi většinou holky, že jo, ty jsou takový flexibilnější, než my kluci, ale, ale kdo je nejprotaženější? Asi ne, možná Jessica, vím, že ta občas svíčí i nějakou jogu a tohle, tak možná typnu Aha. takhle od stolu Jessiku.
0: Roštěp pro vás není problém. Co masáže? Když, když ty si řekneš, teď třeba já chci jít na masáž, máš tu možnost? Kdyby teď, až, až tady spolu to ukončíme, kdyby si řekl tak a teď teď půjdu na masáž, bude to? Jo.
1: No takhle, bude to, když ten masér bude mít volno, když tam nebude napsaný někdo jiný z týmu, protože my máme, máme vlastně jako... Pořadník. Pořadník, pořadník, na který se prostě píšeme den, dva, tři dny dopředu.
0: A, a to si mám představit tak, že někde na dveřích nějakého pokoje uh, vysí nějaký papír, nebo tam přilepený nějaký papír a tam píšete jména?
1: Jo, bylo to tak, doba pokročila, teď už to máme na Google disku. <laughs> jo. Když jsme museli k Maseroji na pokoji se napsat na dveře, teď už si jo. vezmu telefon, otevřu si tabulky, napíšu se do Google disku a jsem v Takže... Tak já si
0: pamatuju ještě právě ty jo, jednodušší jo. Složitější časy. Já vlastně ani nevím, jestli to bylo jednodušší nebo složitější. Tak... No,
1: nehle, bylo to, bylo to dobrý, protože prostě, když jsi těl tu masáž, tak proto museli něco udělat. Teď konfak jenom, co do a, a deš, ale, ale je to tak takže. Ale většinou to je tak, že když prostě je něco akutního já bych během hodiny zjistím, že ta tu masáž potřebuju, tak se dá i třeba s tím členem z týmu domluvit, hele, já to nemám tak urgentní, buď to běž, nebo běž dřív, nebo prostě, jo, dá se reagovat a opravdu ten masér tady je pro nás a uh, co se týče přístupu k masáži, tak ta je opravdu, jako se dá říct, permanentní.
0: Hmm. A všichni je využívají. Třeba Pavel no. Nedvěd, fotbalista prý, neměl rád masáže. A o to těší no. to mě
1: Jo, jo, jo. Uh, taky pamatuju Tomáš Krupčík, uh, když ještě závodil, no. tak vlastně ten, když, vždycky když jsem ho viděl napsanýho na masáži, tak jsme si z něj dělali srandu, protože on byl asi na dvou nebo třech masážích za roh kli, uh, jenom, takže... Já takže to já, bych
0: chtěl, já bych chtěl být biatlonistou jenom pro to, abych mohl chodit na ty masáže. Tam.
1: Jo, <laughs> ale, ale je to tak, no, akorát uh, já už z toho nedokážu. Můžeš taky, když napíšu někomu, hledu na masáž tohle, jo, si to si to uží, tohle ale já už to beru jako takovou samozřejmost, možná až moc zbytečně, že bych si to mohl víc, víc vychutnávat, že to je prostě taková součást toho mýho procesu, že už si to třeba tolik ani nevychutnám.
0: Spolupracuješ s někým mimo český tým? Máš nějakého, nevím, fyzioterapeuta, kondičního trenéra, někoho, kdo ti právě pomáhá s tím, co třeba tolik není vidět, ale co ty potom můžeš uplatnit v závodech? Hmm. A máš, nebo máš třeba možnost, já nevím, na, na SKP v Jablonci, jestli, jestli tam máš možnost jít a teď plácnou do výřivky třeba.
1: Hmm. Tak když to vezmu, jestli s někým spolupracuju, tak uh, v tuhle tu chvíli ne. Vlastně všechno, co, co jako lidi, co se o nás starají, tak to jde centrálně přes biatlon A není to nic, že bych já asi soukromně někoho vyhledal, protože mě přijde, že to zaštítění od biathlonu je opravdu jako dobrý a dostačující, ať už uh, počínaje fyzioterapeutem právě Romanem Karpíškem, uh, nebo potom i třeba přes profesora Libora Vítka, co se týče nějaké stravy a uh, tady těch věcí jako uh, když to řeknu, vynící metabolismu tady toho prostředí. A, takže se opravdu, a i to propojení máme, máme jako široký, ať už to je napojení na různý doktory v republice, nebo tohle to, tak všechno funguje centrálně přes ten biatlon a nemám potřebu si někoho jako schánět navíc. A, a ta druhá část, to SKPčko vlastně, což je naše zázemí v nad ní jsou, tak... Tam mám možnosti výřivky, možnost uh, sauny, páry. Uh, teď se tam řešila ledová, ledová vana nebo ledový sud. Uh, tam byl k dispozici. Máme tam lymfatický kalhoty. A takže... vlezeš do
0: ledového sudu? Uh,
1: Ty jo, jako vlezu, vlezu, ale tam je největší problém v ledového sudu je ten, že si to musíš nachystat, aby to prostě bylo hned po tom uh, výkonu. Protože když jdeš vlastně do ledové koupele, půl hodiny po aktivitě, tak už ten efekt je jako, jako skoro nicotnej, nebo prostě vodost menší, než když tam jdeš opravdu hned po tom zatížení. Takže když jsme třeba byli... V a víš, že teď soust...
0: populární otužování, jo? že v Praze, jo, jo. Lidi v zimě zkáčují do Vltavy, a tady u Vy... Lesního koukol, ještě potkávám v zimě, lidi do půl těla do vody...
1: Teď, teď jsem běžel o svátkách, jak jsem byl doma, tak jsem běžel kolem Přehrady v Blonci a uh, taky tam byl nějaký, když to nazvu šaman, u Přehrady do půl těla, no, cvičil no, tam u toho a no, pak se můž šel můž jako můž do vody. Přestavý. Jo, jo, no. jo, je to jako velice moderní. Mně to teda úplně jako ještě neto, ne, jak to říct, ne, ne, nevzalo sebou, netrefilo, <laughs> ale spíš to je o tom, že jsem morálně měkej na sebe, protože každý ráno chodí do studený sprchy, tak... Uh, jsem prostě ta na tohle, no, takže, takže no, ne. A ale, to pochopení. Aha, ale, ale opravdu to regenerační zázemí je jako velký a je o tom, aby si ten každý člověk našel to, co pro toho člověka funguje, protože dneska těch prostředků je tolik, že když by člověk chtěl udělat všechno, tak se to vlastně ani nevejde do toho časového prostoru, jo, takže je potřeba si to trošku sesumírovat a zase trošku to dělat s rozumem.
0: Každý reprezentační tým má taky takového svého upíra, který vysává krev a tím samozřejmě narážím na nutnost odběru krve. Co ti to ukáže? Proč se to dělá? Uh, tak vlastně krev je to nejzácnější, co
1: máme. Že jo? <laughs> a je tam strašně moc čísel a hodnot v krvi obsažených, podle kterých se dá kontrolovat svalová únava, přetrénování organismu a různé tyhle ty věci. Právě díky krevnímu odběru jsme přišli i včas na tu moji infekci v létě, kdy jsem vlastně hned na začátku té infekce, jsme na to přišli, já jsem ten organismus vůbec nemusel přetěžovat, než by se to třeba bylo ještě horší. Takže já to teď vezmu takhle. Já mám několik bodů, podle kterých jako hodnotím svůj stav těla pro ten daný trénink, nebo každý den, jestli mm. prostě to tělo je schopné trénovat, nebo není. Jeden no no a to mě, je... mě zajímá, protože
0: dobře, tohle máš potom podložené, to, to prostě vidíš potom i na papíře, to jsou nějaké hodnoty, které mm -hmm. prostě neočúráš, ale teď mi jde i o ten tvůj pocit, víš, jak, jak vlastně ty jsi schopný reagovat a třeba něco upravovat v tréninku a jak vlastně poznáš to, že s tím tělem něco není úplně v pořádku. Jestli to souvisí s tím, že máš vysoké tepy na tréninku a ty to vidíš na hodinkách?
1: Já úplně jako neřeším vysoké tepy při tréninku. Já, když bych řešil tepy, tak je budu řešit při raní klidové tepové frekvenci, kterou vlastně, nebo i z průměru z té noci, což mě Ring měří. Vlastně to je jeden z těch parametrů, kterým se já řídím. Potom při tom daném tréninku se víc řídím laktátem. Než, jako, mm -hmm. než tepovou frekvencí, protože tepová frekvence kolikrát se mi osvědčilo, že jako trošičku mi zkresluje, ať už to je tři... většinou to bývá ve, ve vyšší nadmořské vešce, že ta tepovka třeba nemusí tolik jít nebo jde mnohem výš, ale ten laktát prostě je jako přesnější, podle mě to je přesnější ukazatel těch výkonnostních zón, než, než je tepovka. Takže... A
0: třeba, třeba někdo neví, co je laktát?
1: Tak to je zakyselení organismu, to je kyselina mléčná, kdy vlastně, když prostě sportuješ a budeš, když, bych, když to představím lidem, když pojedou na kole nebo mm -hmm. na rotopedu a půjdou prostě do maxima, tak se dostanou do toho stavu, kdy vlastně už, už prostě je to pálí, už prostě točej nohama, už neotočej a vlastně v tu chvíli už je to naplavení toho laktátu tak vysoký, že nejsou schopní s ním pracovat. A to je vlastně to, to je ta výkonnostní zóna maximální v tuhle tu chvíli. A my pro ten trénink, pro ten sport využíváme několik těch zón a právě každá ta zóna má svý ohraničení těch milimolů toho laktátu, ve který se máme pohybovat. Abych to tak nějak jako laicky jednodušeně trošku popsal, aby jsme se v tom úplně nezamotali. Takže, takže pro mě a tohle a je a, měn...
0: a na tom tréninku je nějaký pán s kupříkem, ze kterého vytáneš žihadlo a ty dostaneš do ucha?
1: Jo, je to taková kouzelná, kouzelná krabička malinká, kterou vlastně obsluhuje i trenér, když nemáme zrovna biochemika na soustředění, takže nás napíchne do ucha kapka krve a do 15 vteřin vlastně má výsledek toho laktátu, jak moc zakyselený jsme a jestli máme pokračovat v tréninku, ubrat, přidat nebo prostě jestli se máme zbalit a jít domů, protože to tělo nereaguje dobře.
0: A to znamená, že když ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, ty tak trochu ignoruješ hodinky jo, na tréninku. Ne,
1: ne, 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 jako to, to jsem asi řekl blbě. Určitě ne, ne, jako... ne, ne,
0: ne, to jsem to teď asi já přehnal, ale pocho pochopil jsem to tak, že, že vlastně na tepy nebo na tepovou frekvenci při tréninku moc nekoukáš.
1: Koukám, mamítám, ale když to rozeberu, tak to bylo myšlený tak, že kolikrát ta tepovka mi neodpovídá s tím mým subjektivním pocitem. No tak, jo, 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 jo. jo, já prostě třeba vidím tepovku vyšší a říkám si, ale já nejsem tak vysoko, já prostě tu zónu mám jako nižší a pak přijedu a ten laktát je nízký. A nebo naopak kolikrát uh, mám prostě tepovku nízkou a řeknu si, ty lidi, ale já už jedu skoro jako závodní jako tempo a, a na tom laktátu to je vidět. Takže mě za ty roky se osvědčilo to, že uh, ten laktát mě mnohem přesnějc ukázal ty moje výkonnostní zóny než ta tepovka kolikrát. Ale jako v to je spíš u těch rychlejch tréninků, u těch aerobních, u těch vytrvalostních tréninků se tepovky hlídám a kolem těch 75% maxima se prostě pohybuju a ty hodinky jako používám. Mám vlastně, jak my říkáme, tepák <laughs> a hodinky nosím na 95% tréninků, takže jako není to tak, že bych to ignoroval, to ne.
0: Kolik ty máš maximálku, maximální tepovou frekvenci?
1: Já mám docela vysokou na to, kolik mi je, 190.
0: 3 až 6, no, dle prostě toho No období. a není, to není zase tolik Znám no, vrcholové jako sportovce, kteří mají třeba 213
1: Já jsem měl jako dorostenec takhle vysokou e, jako žáček e, začátek dorostu tak jsem se pohyboval kolem 208 210, si myslím, že byla moje maximálka pak to samozřejmě s věkem klesá ale hmm. když se bavíme prostě třeba, když řeknu Kuba Štvrtecký, tak ten vlastně má třeba závodní zónu v tepovkách, co pro mě je jako zóna smíšená, což je prostě o další dvě zóny ještě jako nížší, když to řeknu takhle. Takže hmm. na, na, na to, jako, jaký sport dělám, tak si myslím, že jako se pohybuju relativně vysoko.
0: A ty víš v průměru, na jakých
1: tepech se pohybuješ při závodě? Kolem 180 typů, 178, 180 dle prostě. to jako je
0: průměr, jasně. A počítáme jo, i přesně tam tak. moment, kdy ty stojíš nebo ležíš na střelnici.
1: No. Jo, 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 to tam prostě je, jako, že tam to klesne, ono v těch sjezdech to většinou prostě klesá 140, hm. A pak vlastně v těch posledních kolech se dostávám k těm 190. Ale ta maximálka, musím říct, že tu maximálku se mi nikdy nepovedlo jako vytáhnout při závodě, že ta maximálka je opravdu jako z funkčního vyšetření, z pásu, kdy, opravdu jdeš, kdy jdeš opravdu do toho,
0: než spadneš. No. Co jsi měl dneska k večeři? Moje oblíbená
1: otázka. Uh, vegetariánský, ne vegetariánský, zeleninový lazaně.
0: Zeleninové lazaně. Hmm. Co se myslíš? Počkej. Já nevím, jak vypadají zeleninové lazaně. A co? A nejoblíbenější no, ale... jídlo, Michala Krčmaře?
1: Místo masa tam je zelenina, nic jiného to není. <laughs>
0: <laughs> nejoblíbenější jídlo, karbonára. No. Špagety karbonára, ale to není hmm. na to si dát před závodem úplně, špagety karbonára.
1: No, jako bez slaniny, no, jako když já si většinou ty karbonára, když si jako dáváme s klukama občas, tak je to třeba před vytrvalostním závodem, kdy jako jedeš další, Aha. trošku si to pohlídáš jako, že to fakt jako ty dvě a půl až tři hodiny před startem, že to stihneš strávit, ale, ale mnohem, nebo moje nejčastější jídlo, na který závodím, tak jsou těstoviny s parmazánem a olivovým olejem, čistě jenom, jako bez ničeho.
0: A co bys si nikdy
1: nedal před závodem? Co bych si nikdy nedal? No toho asi bude víc. To, to, já teď jsem <laughs> začal jako přemýšlet to nejhorší, jako, abych vybrali. ale jsou to samozřejmě takový ty mletý masa, jako celkově, celkově mm. uh, maso jsem jako hodně teď vynechávám už poslední roky před tím závodem. Uh, a takovýhle jako věci, když už teda maso, tak je to většinou nějaká třeba lehčí ryba, když už není na výběr. Ono kolikrát totiž to není úplně jednoduchý, protože nemáme všude kuchaře a uh, musíme se přizpůsobit na tu hotelovou stravu. No. Takže kolikrát člověk musí najít uh, nebo vytěžit uh, maximum z minima.
0: To měl být takový oslý můstek, já jsem právě chtěl skočit k té stravě. Ty jsi zmínil týmového kuchaře. Vím, že si tu a tam vozíte nějakého chlapíka, který mm. vám tam vyvařuje. A jak velká výhoda to je, když on tam je společně s vámi?
1: Jako za mě obrovská. Jak za mě moc mě obrovská. se potom ten
0: jídelníček liší v té jeho kuchyni a v té hotelové?
1: Tak hlavně se liší v tom, že opravdu si nadiktujeme to, co chceme, a, a jako liší se, liší se dost, bych řekl, liší se dost, protože uh, kolikrát se stane na hotelu, že člověk přijde na oběd a nemá tam prostě těstoviny rejžiníc, co by si dal před tím závodem a je tam prostě... Brambor s kuřecím plátkem a to prostě jako člověk nechce
0: na to úplně závodit, jo. Ale, Takže... ale vy, vybavíš si, kdo s vámi byl kdysi v Antarselvě a byl to, myslím, rok třeba 2018 před olympiádou jako kuchař. To byl, to byl Honza Jahoda? Já, já, já už nevím, jak se jmenoval, ale byl tam s vámi nějaký starší pán Aha. a já jsem o tom s tebou tehdy dělal reportáž, a já vůbec nechci schazovat. Ale že ty jsi z toho dělal legraci a, a taky jsi to nechtěl říct asi úplně na plná ústa. A říkal si, no, on by byl skvělý, kdybychom po něm chtěli třeba svíčkovou nebo jaké typické české jídlo, ale, ale ta sportovní strava tam udělá trošku problémy.
1: <laughs> jo, tak jako jsou přesně takovýhle kuchaři, který jako vařej perfektně, ale ona ta sportovní strava je jako specifická, takže já myslím, že se, toho to, že se ho to vůbec nedotýká, že jako uh, možná jsme se o tom bavili i my jako spolu, takže to v tomhle úplně v klidu, ale, ale je to tak jako na jednu stranu... Um, se to prostě v tomhle liší a když to řeknu, kuchaři starší generace s tím jako občas trošičku jako můžou mít problém, když prostě přijdou k nám a my máme ten požadavek nějaký jiný, no.
0: Kdo toho nejvíc sní? Markéta Davidová je. to asi nebude.
1: <laughs> no ta ne, no, ta ne, jako myslím si, že Jessica Islová je docela jedlík. <laughs> a? a? Jo, jo, to jo, Jessica. Vypunete. I je docela jedlík, tak jako vím, že si i dává jako druhý večeře a opravdu se jako toho sní docela dost. myslím. A je docela takový gurmán, nebo myslím si, že jsme všichni gurmáni, jako všichni máme rádi dobré jídlo, všichni milujeme italskou kuchyni, tak je nějak jak toto. No uh -huh. a z kluku, no asi Mikis, Teď vlastně mě to vyskočilo, no. Ten jako toho taky spořádá dost, ale no jinak jsou tak nějak... Si jako... tím, jak je asi jo, asi jo, to neřeší, no. <laughs> tak to prostě, dokud, dokud, jak říkáme, mlejnek bere, tak, tak ho zásobuje.
0: Řeší trenéři vaší stravu? Zajímají se o to, co jíte? A nebo už to berou tak, že jste dospělí lidé, profesionálové a, a víte, že nebudete dělat výdelně žádné hlouposti.
1: No, tak my, tím, že jsme začali tu stravu hodně tři, čtyři roky dozadu řešit. Vlastně inspektor in to...
0: rybář, ví, že by tam chodil a koukal jo, jo.
1: <laughs> Ne, jako ne to. Není, není to tak, že by oni úplně jako na nás dohlíželi. Oni samozřejmě vědí ty základy stejně s náma, ale už to nechávají čistě na nás. Jo. Prostě jsme dospělí, jsme profesionálové a není to tak jako vy striktně nalajnovaný. Ve finále, když máme, na, když máme toho svého kuchaře, ve shodou okolností dneska vlastně mi posílal náš kuchař, který s náma jde do ruchpoldingu jídlníček, ať se na to podívám, ať k tomu pošlu případně připomínky, ať do ruchpoldingu to je naplánovaný, Takže ten jídlníček je pro všechny stejný, a kolikrát ty trenéři trpějí s náma, když tam je takový třeba krupeto nebo takovýhle věci, které jako nejsou úplně trenérský jídla, který by si radši dali tataráček nebo něco takového. Takže
0: <laughs> držej basu s náma. A jak si na tom ty v kuchyni, když jsi doma sám?
1: No, většinou jsi oběd, jsi, jsem si obědávám
0: jíno. <laughs> ne, Abych neptožil, to ti viděl sám. Tak. No, no, možná jako díky já... nějaké právě jako té uh, služby, že jo, která to dováží, tak bych šanci no. měl. Ale...
1: Jo, přesně tak. No. Ale ne, mám, mám tajný sen, tajnej, nebo sen, takový tajný cíl. Uh, že, Aha, bych chtěl, uh, že bych se chtěl jako naučit právě italskou kuchyni, jako italský jídlo, třeba čtyři, pět jídel italských, jako nějaký ty těstoviny a takovýhle věci risota. A protože mě to nejen, že mě to chutná, ale jako baví mě to, jak se to připravuje, jak to vypadá. Ale nemám na to zatím jako nějak moc časovou a, a kapacitu. A
0: tenhle náš podcast Tvoje paní?
1: Uh, i, jo, pouští si ho, co vím. No. Hm, tak... Ale ona o tomhle kdyby... ví, tohle není jako žádný, že by no, si úplně být, to, to Super, už... super
0: tip, že jo, na dárek, těch voucherů je spousta, když jsem to znovu zjistil, že jsem vybíral své paní dárek. Tak... Jo, vidíš je to, to vydá... ona vždycky
1: říkala, že se mnou to má strašně složitý, to jsme řešili v tom minulém no. díle, že se mnou to je strašně složitý na dárky, no, tak teď krásně zvymyslel, tak já ji dám číslo, ona ti zavolá příště, ať <laughs> bude něco potřebovat. <laughs>
0: Máte možnost nám psát? Už jsme položili tu otázku, která se týkala kouření mezi biatlonisty. Tam byla ta odpověď dost jednoznačná. Ne, biatlonisti nekouří. Co tam máš dál, teda Michale? Vyber pár otázek.
1: Aha, včera jsme měli na storíčku, ať nám lidi píšou dotazy. Takže aha. tady jsem otevřel, abych si přečet některý. Já si na začátek přihrěju polívčičku, trošičku aha, aha, no jasně. <laughs> tady se... Ptají, že koho napadl název podcastu, že je fakt super. Že ne, jen v, tom, tak dál. v tom nemám prsty. <laughs> takže chci říct, že název napadl mě <laughs> a že jsem <laughs> asi půl roku přemýšlel, jak by to mohlo být nějaký rychlý, úderný a to dle mě přišlo fajn. Takže jsem rád, že se líbí líbí i fanouškům. Tak, takže no, dlouhé
0: přemýšlení uh, přineslo rychlý a úderný název. <laughs> <laughs> Přesně
1: tak. Tak konec samochvály. Uh, Máme tady otázku, což je docela zajímavý, si myslím, jak to funguje s Drezi, s číslama? Jestli se na každý závod tvoří nový, v jakém časovém úseku, a jak to funguje se žlutým číslem, když prostě na ten další den se má vytisknout? Aha, tak aha. tady odpověď je taková, že vlastně na ty závody jsou vždycky připraveny celé ty série těch čísel. Na každý závod se tvoří nový, protože ty čísla nám zůstávají po závodě. Na každý závod je vlastně jiný sponsor. A co se týče toho žlutýho dresu, tak to je číslo nejen tím, že je žlutý, je jiný, ale je jiný tím, že vlastně na něm to číslo je nažehlený. Takže mm -hmm. podle mě, když si to dokážu představit, tak Ibu má nachystaný žlutej, čer, červeno žlutý dres a počítač vylosuje dvacítku Johannesovi v tuhle chvíli už asi roka půl, <laughs> nepřetržitě skoro, i když začátek sezóny ne, to je pravda, a, a natiskne se mu tam to prostě číslo, které bylo vylosované. Takže takhle to funguje a, s těma a, číslama.
0: A, a, ty, a ty si číslo můžeš po závodě odnést domů, někomu ho věnovat, podepsat a tak. Když čísla máš doma, ty to všechno rozdáš, nebo si, si to syslíš doma?
1: Uh, ne, 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 většinou, většinou to jako rozdám, buď to... Řeknu tak třetinu čísel rozdám hned kon po závodě. Když vlastně fanoušci Aha. z tribun volají, jestli nemám číslo, jestli ho nemůžu nechat, tak většinou nějakým dětem ho nechám hned po závodě na stadionu,
0: ještě, jako takovou památku. A když se to nepovede, a... tak, tak to nabízíš, a místo toho třeba se o nějaký písku přiletí něco z tribuny rajče. Mo... Vajíčko. Jo. <laughs> Přesně
1: tak. Tím se kreju, když jdu potom do buňky, tak a, a nikdo netrefil. Ale moje číslo z mého mý, nejméně povedeného závodu má Ondra Rybář. Ten říkal, že není površného tak... závodu. No, no, no. Říkal, že takhle zpátky ještě nezažil, že by to číslo chtěl. <laughs> to byla ta štafeta právě v Obrhofu, kdy jsem dvakrát spadnul. Šel na dvě trestní a uh, Michal Schlesinger mě stahoval, <laughs> protože jsme byli beznadě poslední. <laughs>
0: a, a číslo z Pjoučangu, ze sprintu, nebo <coughs> z Antarseli, z se ta ze štafety.
1: Ty si nechávám, ty si nechávám, ty mám. Uh, myslím si, že číslo Spionchangu má tačka uh, na krámě v Praze, i z medailí vystavený. A, a, a takový ty významnější. A 20 trojky si nechávám, teda ještě když jako jsme u Aha. toho, tak. Uh, to souvisí s
0: datem narození?
1: Uh, taky a zároveň je to moje oblíbený číslo. Nebo prostě se mi to číslo líbí, ale je to i s datem narození. Takže. A, takže, a může tak, posluchaš
0: než... David nejít jednu otázku? No jasně. <laughs> Bude mít na sobě někdy Michal Krčmář žlutý dress. <laughs> rád by rád by úplně vážně, to, to, to je takový sen ne, každého biatlonisty, že to, vlastně, to, je, to je magické číslo
1: je to, je to přesně tak já myslím, že se k tomu vyjadřovala dobře i Makula která ho získala dvě, tři sezóny zpátky, ho na sobě měla Uh, dokonce měla i půlený, si myslím, uh, jeden nebo něco, nevím, teď nejsem jistý, abych nekecal, ale přesně tak je to sen a uh, z toho pramení největší nervozita před prvním startem, uh, většinou je to vytrvalostní závod, kde opravdu je, jak říkal i Ondra Morales vždycky nejjednodušší to číslo získat, protože v půlce sezóny už se k němu budete strašně těžce prokousávat přes Johanese, ale ten první závod je to opravdu, uh, myslím si, že letos Roman to potvrdil, kdy vlastně to získal, získal krutý dres a pak vlastně ani nebodoval v následujících dvou závodech, takže... Takže je to sen, je to sen a uvidíme, no, kolik ještě bude příležitostí. Tak pokračuj, co tam je dál? Jsme se zase u čísel. Hele, hele, co tady máme ještě? Je tady dotaz, jak moc trenujeme o Vánocích, tak tady doporučuju posluchačovi, aby si pustil předchozí podcast. Tam to všechno schrnu, schrnujem. A... Máme tady pes nebo kočka. Tak to je asi pro tebe, Davide. Pes nebo kočka?
0: No, no pro mě jednoznačně pes. Mám tady doma jednoho takového. <laughs> Takže, <laughs> no a ty tak, jsi odpověděl. Já? Hele, za
1: mě kočka, no. Protože tak? když to řeknu... No, protože pes, jako já to nemám tak, že bych jako pes nebo kočka, ale my, když jsme se rozhodovali s manželkou... Uh, tak vlastně pes by s náma trpěl. Tím, jak prostě hodně cestujeme a tohle, tak uh, kočka je taková víc to no Já jsem v tomhle týmu tom. <laughs> Jo, jo, jo. A, a, takže to asi tak lec. A mám tady vlastně otázku další ještě, abych no tady toho je více, ale jsme se u toho úplně nezasekli. Uh, jak se dozvídáme nominace a jak to bereme, uh, nebo jak to berou sportovci, kteří jsou přesunutý do IBU -kapu? No.
0: Jo, 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 a to mě zajímá. Punguje to, nebo je pravidlem to, že ten, kdo jede na tu vrcholnou akci v té dané sezóně, že je na tom posledním světovém poháru před tím mistrovstvím světa nebo před těmi olympijskými hrami?
1: Uh, no úplně to jako pravidlo není, jo, protože takhle. Jsou tam ten základ, ten základ tam je, ten pilíř toho, toho složení, toho týmu, tý, toho náru, to tam je, ale většinou to čtvrtý nebo pátý jméno, který se vlastně rozjíždí o tu vrcholnou akci, tak dost často bývá uh, buď to na tom světovém poháru, anebo potom ještě na mistrovství Evropy, který vlastně předchází té vrcholné akci, jo, když to řeknu takhle. Takže uh, kolikrát ty nominace... Třeba teď, když to stáhnu na aktuální dění, tak v tuhle chvíli do IBU Cupu byl poslán Adam Václavík s Mikulášem Kadlíkem, ale rozhodně to mm -hmm. neznamená tak, že by vlastně jako ztratili šanci nebo že by prostě měli nějakou menší šanci se nominovat na mistrovství světa do nového města na Moravě. Jo. To provázání a nějaký to porovnání těch výkonností už se docela jako ty trenéři to mají načtený a zároveň chtějí dát příležitost i někomu, třeba když to řeknu v tuhle chvíli Vítějoj Hornigoj z e tak mu chtějí dát příležitost na jako aby se ukázalo,
0: jak si tady stojí.
1: A, a abych... to,
0: docela, to je asi docela těžké, ne? Pro, pro Michala Málka říct Adamovi, sorry, prostě teď jdeš na e
1: Tak je to, myslím si, že asi ta nej, nejmín příjemná věc nebo nejvíc nepříjemná věc z toho trenérského jako z té tréneřské pozice, aby prostě s někomu říkal, hele, teď s tebou jako počítáme tady v té nižší soutěži, uh, tak asi to není úplně příjemné, nebo aspoň já to tak jako vidím. A já si pamatuju, když já jsem se pohyboval vlastně na téhle tý hraně, tak uh, vlastně každý závod jedete ve stresu nebo spíš pod tlakem toho, jestli náhodou vás pak nepřesunou do té nižší soutěže, protože zároveň chcete zůstat v té elitě, v tom světovém poháru, takže ale za zároveň je to ten tlak, který si myslím, že ten sportovec musí zvládat. Pokud nezvládne tenhle ten tlak toho nějakýho přesouvání, tak mm, ne, si myslím, že není úplně přeturčený k tomu,
0: aby dosáhl nějakého velkého úspěchu. A to, co musí vlastně český biatlonista splnit, aby startoval na světovém šampionátu? Aby si zazávodil v Novém městě? Je to nějak jasně dané? Jsou tam jasná kritéria? V tuhle chvíli jsou jasně daný kritéria
1: a jsou tam vlastně automatickou nominaci mají tři nejlepší muži ze světového poháru po Antersilvě s bodovým kontem, mm -hmm. takže ty, co budou z nás tři, v tři nejlepší. V hodnocení. V celkovém hodnocení, přesně tak, tak ty jdou automaticky. Čtvrtý místo, to je takový, dost často se to jmenuje uh, na návrh trenéra, mm -hmm. <laughs> ale vlastně uh, Většinou je to stejně podložený nějakým porovnáním dvou, tří, čtyř posledních závodů mezi těma dvouma, třema závodníky, který spolu jedou. Takže, ale je to spíš taková bedlička, když to řeknu, když by prostě někdo vypadnul a měl problémy, ale zároveň jsme prostě ho tam člověk jako chtěl mít, tak aby, aby tam měl to místo pro něj udělaný, rezervovaný, protože ty nominační kritéria nejsou jen tak, že si jako někdo řekne, ale jsou prostě schvalovaný výkonným výborem a a musí se dodržovat a vlastně pátý jméno na to mistrovství Světa města na Monavě, tak o to se zřejmě bude rozjíždět ty zbylí členové na mistrovství Evropy, kde vlastně, který no, předchází ne, ne. právě tomu, tomu mistrovství světa. A takhle jsem se i na to vlastně ptal Michala Málka, jaký, jaký tam jsou ty nominační kritéria. Ne?
0: No a jak, jak se to dozví? Třeba ten vlastně první pod čarou sednete si potom všichni někde, nevím, výdelně, nebo mu trenér zavolá nebo mu to pošle poštou, pošle holuba nebo je, jak se to dozví ten, ten šťastník, který nejede?
1: No když to je vlastně takovýto přesouvání v průběhu té sezóny, jako třeba teďko na to došlo u těch kluků, tak většinou je to na osobní komunikaci, že ten Adam nebo Mikuláš se baví s Michalem a ten jim to prostě řekne jako nějak soukromně nebo prostě někdy. Není to tak, že by svolal poradu a řekl, hele, teď tady sedíte takhle v sedmi, ty, 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 jdeš na Svěťák, ty, ty, jdeš na e up, tak to jako je to spíš většinou o té komunikaci. Já jsem to vlastně ani pořádně nevěděl, jak to je, tak dneska jsem se ptal Michala, tak vlastně teď to je udělané tak, že 14 dní Martel, Rydnau, Adam s Mikulášem jsou na e Hmm. Budou závodit, budou se porovnávat hlavně mezi sebou. Vítěz horník má jistý i ruch Polding a umiky se je to opravdu zkušená. Takže to je takový, jako aby se vidělo, ale, ale ty kluci to vlastně vědí, vědí od Michala jako soukromě. Já jsem se na to vlastně doptával, já jsem to ani jako nevěděl sám, že by to bylo nějak transparentní. A pak to mistrovství seta, tak to už je taková ta nebo Olympiády, tak to je taková ta zásadnější nominace, tak to většinou se udělá jako s těma lidma, co jsou na tom Svěťáku, tak si prostě jako sednem na poradě a Michal prostě řekne, kdo jede, proč to udělal, odůvodní to, řekne to vlastně celému tomu týmu a vlastně tam i vždycky padne taková ta řečnice, řečnická otázka. Máte někdo něco proti?
0: A měl někdy někdo něco proti?
1: Uh, Nechci měl,
0: tady nějaké staré rány, ale vybavíš ne, ne. si nějakého hodně zklamaného reprezentačního kolegu, který těžce nesl to, že se nedostal na vrcholnou akci? Uh, měl, měl proti. A
1: akorát to bylo teda zprostředkovaně, protože to bylo na mistrovství SETA v Oslu 2.15, uh -huh. jestli si dobře pamatuju. A tam vlastně byla nominace mezi Adamem Václavíkem a Tomášem Krupčíkem. Myslím si, že se, děl, se řešilo toho finální pátý místo. A myslím, si, že v té době jel Adam a Krupa zůstal doma. A tam se vlastně starý pardálové v té době Ondra Moravec který to jako znes na poradě i Boušek, tak se trošku postavili za křupase, že jako by nesouhlasili s tím, nebo že jim to nepřišlo úplně fér vůči tomu křupasovi to, že nejede, že prostě přišlo jim, Aha. že by to bylo lepší, aby jako, nebo že by si to víc zasloužil ten křupas, než ten Adam. Takže, hmm. ale jako bylo to spíš takový jako vznešen, vznešený jako připomínka, dotaz a prostě si to jako, jsme si to vyříkali, v té době ryby se jako to odůvodnil prostě tak, jak to tak jak to jako měl namyšlený a jako šlo se dál prostě, no.
0: Hmm. A, a vnímáš to, že to teď tím mladí kluci hodně řeší, že, že ty to moc řešit nemusíš upřímně, že, že ty máš tu nominaci vlastně jasnou, jistou. No, ještě ale, ne, tak ale... jako nikdy no, nejdeš, No, dobře, ale ne, neumím se moc představit, to, že, že by krčmář chybil v Novém městě. Teda nevím, co by se muselo stát, ale jde mi o ty, o ty mladé kluky. No, jestli na nich prostě poznáváš a vnímáš to, že, že jim o to hodně jde a jestli se o tom baví třeba i mezi sebou.
1: Hele, my, přijde mi, že vůbec. Jako.
0: Ne?
1: No, přijde mi, že já jsem v to, my jsme teda tohleto za mě, když jsem byl mladý a přesně prostě tady v tom jako... Uh, nějakým tom rozmezí, tak jsem to vnímal mnohem víc, mnohem víc jsme se o tom bavili a uh, bylo to takový jako víc napřetřes to, tém, to téma a buď to teď ty kluci jsou jako, že to řeší introvertně v sobě, že prostě jako to neřeší extrovertně v tom týmu, jako že se o tom bavíme my jako společně, tak to možná tlačí to v sobě, a nebo opravdu to jako neřeší a berou to tak, jak to přijde. No já to teda úplně jako není tohle můj, můj, můj pochod, protože já jsem tohle vždycky jako řešila, a vždycky jsem byl hrozně zapálený v tomhle. A, ale jako teď kontakle, takhle to na mě působí, tak říkám tak, jak to cítím, no.
0: OK, tak asi máme, co jsme chtěli.
1: No tak já doufám, tka... mám něco,
0: co posluchači chtěli, že jo, <laughs> co my. <laughs> no, a... ne. Tak ať to jede, no, Oberhofu v Durinském lese. Máš rád, obrhov?
1: Uh... Mně se líbí Když ty tratě. No, jo, jako mě, mě nejvíc na obrhu mrzí to, že kolikrát tady jsou prostě jako uh, neúplně férové podmínky pro všechny, že záleží, kdo jak chytne, jaký porif a, a takovéhle věci, a nebo i kolikrát ta trať byla. Třeba pro závodníky ze zadu mnohem horším stavu než pro ty vepředu. To mě trošku na tom obrovu mrzí, protože jinak si myslím, že třeba konkrétně loni. ta tady bylo úplně jako skvělý, kdy ty podmínky byly fajná a bylo to pěkný zážitek. Takže obrov mám rád, ale mám k tomu svý jistý připomínky a výhrady.
0: Fantastická atmosféra. Tak si ji užij, nějak se popr s smlhou a čuj. Díky, díky moc a budu se těšit. Příští týden nevěde. Čau, čau. Česká štafeta střílí o titul mistra světa. But what about the Czech Republic? Fantastic work from them! Ještě ne. Ještě ne. Michale, jedna dána. Jednu dánu musíš dát. The Czechs, they don't care about <laughs> color. They just want a medal. To je něco neuvěřitelné.